0: Antena aberta edição de segunda-feira, com o jornalista António Jorge. Muito bom dia.
1: Olá, muito bom dia Augusto Fernandes. Esta emissão é feita também com a produção de Hilda Brito e Francisco Alves. A coordenação técnica de Paulo Martins. Os combustíveis aumentaram esta segunda-feira 14 cêntimos na gasolina, 12 cêntimos no gás óleo. São novos máximos históricos. O litro de gasolina ronda agora os 2,30 euros. O gasóleo está acima dos dois euros. Desde o início do ano, o preço da gasolina já subiu 18 vezes e desceu apenas quatro, segundo a Direção-Geral de Energia e Geologia. E no que toca ao gás óleo, houve 15 subidas e seis descidas desde o início do ano. Desde janeiro, de 2022. As descidas adicionais do imposto sobre os produtos petrolíferos resultam qualquer coisa como 0,5 cêntimos por litro no diesel e 0,3 cêntimos por litro na gasolina, indica na semana passada um comunicado do Ministério das Finanças. Este fim de semana, ontem em concreto, o Ministro do Ambiente diz que o Governo tem novos instrumentos para verificar se o mercado está ou não está a funcionar normalmente. Duarte Cordeiro afirmou que o governo não vai hesitar se tiver de atuar caso seja detetada alguma anomalia. Ontem à noite, em Belém, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, não arriscou dizer se o governo tem ou não tem margem para atenuar mais o preço dos combustíveis. Perante a subida dos preços... Dos preços, perguntamos ao nosso auditório hoje se o Governo está ou não está pressionado em mexer novamente nos impostos. Participe utilizando o número de telefone 822-0101. 800-22-0101. 01. O repórter Horácio Antunes, esta manhã, na zona da cidade de Coimbra, constatou o descontentamento de quem depende dos combustíveis para trabalhar.
0: Na maioria dos postos de abastecimento por onde passei esta manhã, verifica-se que o gasóleo ultrapassou os euros. 2.016 no gasóleo simples e 2.269 em gasolina simples sem chumbo, uma subida elevada, é o que dizem as pessoas. Vitor Silva foi a testar a carrinha de trabalho. Todas as semanas é sempre a mesma coisa, eu já estava previsto. Mas este foi maior um bocadinho? Foi, bastante, bastante, mas o que é que sabe fazer? Tem se há de fazer? Tem-se de trabalhar. Abastece-se muitas vezes por semana? Duas, três vezes por semana. E isso afeta muito a carteira? Este caso é, é... Neste caso é afirma é a mim não, mas pessoalmente a mim, que tenho a minha viatura e bastante no orçamento. E
2: dói, dói na carteira.
0: São custos elevados ao que refere Júlio Oliveira, que não esperava um aumento tão elevado.
2: Foi, foi muito. Não esperava, mas tem que ser.
0: É a crise. É, abastece muitas vezes por semana, por mês? Sim,
2: muitas vezes. Tenho que me deslocar para o trabalho e para isso, nascido combustível.
0: Com deslocações diárias para a Leiria, Ana Martinho não atestou a viatura esta manhã.
2: se só 20 horas. Muito caro. Muito caro, mesmo.
0: Não estava com este aumento?
2: Vi, mas não tive a oportunidade de abastecer antes também. O
0: que acha deste aumento de 12 centímetros no gás de óleo e 14 na gasolina?
2: É muito para quem trabalha e quem tem que se deslocar diariamente.
0: Esse é o seu caso?
2: É. Agora vou para a Leiria, por isso
0: ao é complicado. De, do oh, mês ao do afeta mês muito?
2: Afeta muito. O arnado, uma parte é para isso.
0: A contrastar com as filas de ontem ao fim da tarde e ao início da noite, a manhã de hoje foi de pouco movimento nas bombas de Coimbra. José Martins abasteceu no fim de semana... Mas não esperava um aumento tão elevado.
2: Muito mal. Terrível. Para quem, quem utiliza o carro, não há dúvida nenhuma que as
0: situações... Isto é, é demais, não é? Não contava com este aumento? Não.
2: Contanto, não. Se bem que ia abastecer no fim de semana porque já previa que o facto de que ia aumentar, já havia notícias disso. Mas não sabia que era um aumento tão grande.
0: Mais uma segunda-feira com um novo aumento nos combustíveis, uma subida significativa para a generalidade das pessoas que olham para a carteira na hora de abastecer. 12 cêntimos no gás óleo e 14 na gasolina. Foram os aumentos numa semana em que se
1: aproximam os feriados. A reportagem de Horácio Antunes esta manhã na região da cidade de Coimbra e nestes depoimentos que acabamos de escutar não houve propriamente surpresa nem novidade. Já sabemos que em Portugal o aumento dos combustíveis nas últimas semanas tem sido quase semana sim, semana sim. Isto apesar da medida introduzida pelo governo em meados de março no sentido de encontrar um mecanismo de compensação que procura a chamada neutralidade fiscal, reduzindo do lado o imposto sobre produtos petrolíferos e no mesmo valor a receita adicional do lado do IVA, por causa deste aumento dos preços, que é considerado por um antigo Ministro da Economia do Governo de António Costa, no primeiro, Manuel Caldeira Cabral. Ele considera que a redução do ISP que o Governo fez foi o mais acertado, ouvido esta manhã na rádio e vamos recuperar essas declarações mais adiante. Ele destacou os dois efeitos positivos dessa medida e não tem dúvidas que a subida de preços dos combustíveis é uma consequência direta da guerra e da instabilidade do chamado mercado de futuros. Por outro lado, o antigo ministro da Indústria e Energia, Miramaral, que já foi do governo de vários governos PSD, não tem dúvidas que a culpa é da elevada carga fiscal. Para tentarmos perceber mais uma vez, de resto este tema tem sido recorrente neste programa, mas convém sempre recordar os factos para depois podermos partir para a análise e suscitar também aqui convocarmos a participação dos nossos ouvintes com a opinião que têm sobre esta matéria e até eh, com o testemunho que possam dar sobre quão eh, difícil tem sido eh, eh, cautelar o impacto desta subida nos combustíveis no dia a dia. Para isso pode fazer a sua inscrição pelo 8220101. Mas como dizia antes desse, desse momento, dessa fase do programa, temos agora a possibilidade de conversar com Nuno Oliveira Garcia, jurista, especialista em direito fiscal. Bom dia, Dr. Nuno Oliveira Garcia. Muito obrigado por estar connosco. Bom dia, muito obrigado. Espero que me está a ouvir bem. Nós estamos a ouvir -o bem, bem assim. Importa-se fazer o favor de recordar ao nosso auditório uh, o que é que o Governo fez quando mexeu no imposto sobre os produtos petrolíferos na tentativa de evitar que este aumento galopante da matéria-prima uh, se sinta de forma tão uh, evidente e clara no bolso dos uh, consumidores, daqueles que precisam de combustível?
2: Bom, uh, em primeiro lugar, bom dia ao nosso, ao nosso auditório. Sim, tem todo o gosto. Quer dizer, de alguma maneira, já foi aqui por si referido esse princípio de neutralidade. Uh, o que se procurou foi, uma vez que temos impostos, quer o próprio ISP, uh, quer o próprio IVA, que são impostos que são percentuais, portanto é uma aplicação de uma taxa percentual, sucede que quando se aumenta o, o preço uh, no fundo dos combustíveis, sucede que também aumenta o, o, a receita do IVA Precisamente porque, como todos sabemos, ou quase todos sabemos, o, o, o IVA aplica-se no valor final e é uma apresentagem sobre o valor final. Portanto, o aumento dos combustíveis, como o aumento de qualquer... como a própria inflação, portanto, o aumento de qualquer preço final simples, significa, no final do dia, tecnicamente, se quisermos, no final do ano, por causa do orçamento do Estado, significa um aumento de receita no IVA. O, isso era algo que já tinha sido referido a Há cerca de um ano para cá, tem-se sido tem porque já há cerca mais ou menos de um ano para cá que temos vindo a assistir uma leve inflação muito maior nos últimos meses, os economistas vinham alertando para isso e o Governo tem vindo também a, a referir-se a esse fenómeno e a introduzir algumas medidas, enfim, mais ou menos a dois tempos, né? como nos lembramos, houve todos o de medidas dos ibas vouchers em mais do que um setor de atividade, mas também no que diz respeito aqui aos, aos combustíveis, e numa segunda leva, mesmo uma redução mais significativa do próprio, do próprio ISP. Uh, e, e, de facto, o que nós verificamos é que uh, a, a importância da receita fiscal. Para, para um país como Portugal, e não sucede só com Portugal, mas mesmo no quadro europeu. A importância da receita do ISP é, é de tal forma que o Governo, podendo ainda baixar, eventualmente, isso é uma decisão naturalmente política e por parte do Governo, mas podendo ainda existir uma margem para descer o ISP, essa, é, nós, com a escalada de preços, Estamos a ver, e, e atenção, não é apenas nos combustíveis, mas já lá iremos, com a escalada de preços vamos certamente chegar a uma situação que mesmo se praticamente que anulássemos o efeito do ISP, mantendo-o do IVA, esse como sabemos não podemos retirar e que está em negociação ainda uh, uh, com a União Europeia, os, os, os valores continuariam muito elevados ou continuariam pelo menos não, não baixariam em relação aos valores tradicionais da a dois ou três anos. E portanto, esta é uma situação muito, muito, muito importante. Eu queria apenas relembrar que há um conjunto de produtos, eu sei que aqui o tema é os combustíveis, e lá iremos voltar, há um conjunto de, de produtos cujos valores têm sido transpostos e têm algo que sido aumentados muito significativamente. O óleo nos supermercados, nomeadamente o óleo de girassol, o gás, eu não sei se as pessoas já notaram o valor, o quanto custa uma petija de gás, custa praticamente o dobro do que custava há um ano, há um ano atrás. Portanto, isto também sucede nos, nos, nos combustíveis. É claro que tem havido, não, nós não sentimos isso, mas tem havido alguma almofada, existiram países onde esse aumento até foi mais brusco, como é o caso da Alemanha, nós temos sentido um aumento progressivo, mas claro que progressivo em progressivo já, já passamos os 2 euros, o, o litro, e essa, essa, essa progressividade tem sido, de alguma maneira, garantida pelo Governo. Não significa que o Governo não possa ainda introduzir mais medidas, as únicas medidas aqui que se encontram, de facto, são fiscais, ou fiscais ou de entrega de subsídios a pessoas, para pessoas com determinadas atividades, etc., para poder... Pagar os combustíveis, mas essas medidas, com a guerra a continuar, com o preço da se chama -se, a cotação do petróleo bruto continuar a aumentar, isso vai chegar-nos numa situação em que, mais uma vez, mesmo tendo apenas o IVA como imposto sobre os produtos petrolíferos, os preços vão se manter muito, muito, muito elevados. Portanto, uma última nota. Diga diga diga
1: Conclua, por favor, para não estar não, permanentemente -no, a ter de
2: não não, 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 do contrário, muito obrigado. Não, uma última nota aqui é, o que nós temos eu fiz os... os os cálculos e, e a verdade é que, dentro da composição do preço dos combustíveis, nós podemos dizer que os impostos hoje em dia enfim, já, já já foram superiores, mas hoje em dia também uma fatia de cerca de 50%. E portanto, o, o aquilo que nós chamamos o petróleo bruto e algum género de logística, excluindo a refinação e a distribuição, estamos ali a falar também cerca de 20%. Desse, desse, acima desses 50%. E o que é que isso significa? Significa que, por exemplo, basta aumentar 20% o valor do, do petróleo bruto, e, e é isso que estamos a falar neste momento de guerra, para que o valor final a pagar aumente 15%, 20%. E é exatamente estas as percentagens que nós temos visto. Nós temos visto aumentos de uh, 7%, 8, 10, valores já muito próximos destes, é até porventura de esperar que tenhamos menos de 10% e 15% no valor, no, valor, no valor final. Portanto, cada vez que o preço da cotação do, do petróleo aumenta, eu diria que mais ou menos, se aumentar 20% o valor, o valor final a pagar, aumenta 7, 8%, etc, etc. E, portanto, mesmo que os impostos reduzam, há um reflexo notório uh, do aumento do valor do
1: petróleo bruto. Nuno Oliveira Garcia, fiscalista, obrigado por estar conosco esta manhã. Está connosco à distância por via digital, não quero, portanto, estar também a interrompê-lo com muita regularidade para que a comunicação possa fluir de forma mais clara possível para quem nos está a ouvir. Mas gostava então, uma vez que já o disse na sua intervenção, há margem, de acordo com o que, que afirmou, ainda que seja uma decisão política inevitavelmente há margem para o governo poder baixar os impostos, mas isso não pode colocar em causa, por exemplo uh, o equilíbrio das contas públicas, as metas orçamentais claro que isso terá sempre um impacto
2: Exatamente esse é, esse é esse, uh, espero que, que acredite quando eu digo que sem sentar a dar de graça que essa é que é uma questão essencial, como é evidente ou seja, como eu tinha começado por referir, o a receita do, do, do ISP, ou ISPPM é o mesmo imposto, um nome um bocadinho mais desenvolvido. Mas a receita do ISP em Portugal ronda entre os 3,5 mil milhões de euros e os 4 mil milhões de euros. Estamos a falar de um, de um, de um valor que, para um país como o Portugal, já é um valor muito significativo. Ah, ah, não temos dados ainda dos últimos anos, de, dentro da receita global fiscal, do peso deste, deste imposto, mas é significativo, é muito mais significativo de um conjunto de, do que um conjunto de taxas e taxitas e de contribuições que às vezes nos irritam. Este valor do ISP é um valor muito significativo. E portanto, ele é orçamentado uh, uh, todos os anos. O orçamento do Estado, peço desculpa, Uh, de parecer estar aqui a ser um bocado um bocado uh, enfim, num estilo muito de professor, peço desculpa por isso mas o, o orçamento do Estado é uma previsão das receitas e das despesas, portanto no início de cada ano uh, tem-se já uma previsão das receitas fiscais, previsão essa que é sendo com base nos anos anteriores, da receita anterior. Bom, e portanto, se isto está orçamentado, é com base neste no, no, nas receitas fiscais que há, um conjunto de prestações sociais, de pagamentos à população, Portugal é já hoje em dia um país onde as receitas fiscais as receitas ordinárias pesam mais do que as receitas extraordinárias. E isso é um bom sinal. Um, sinal. um bom sinal da economia. Portanto, dependemos muito das nossas receitas fiscais. E é assim em todos os países modernos. Mas isso significa que não podemos facilmente, e em alguns casos, a própria União Europeia não nos deixa, ou em muitos casos, descer, também às vezes não nos permite aumentar, mas descer muito os impostos. E, portanto, há aqui, eu diria, duas folgas. Não sei a dimensão das folgas, talvez o ministro, só o Ministro ou o Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais conheçam ou tenham alguma ideia, mas há duas folgas. A primeira é ainda a folga do IVA, ou seja, o facto de, com estes, ao menos, Uh, e como eu já referi na minha intervenção anterior, com esses aumentos também aumentaram aumentos muito grandes que estamos indo a sentir, já uh, 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 uma nota, nós e outros países da, 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 da União Europeia, não me canso de dizer que nós pagamos sensivelmente o mesmo do que pagam holandeses, do que pagam gregos, do que pagam suecos, do que pagam alemães, claro que alguns destes países ganham muito mais dinheiro do que nós e têm salários médios e, 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 e salários mínimos muito mais elevados. Pronto. Mas o que eu quero dizer é, com o aumento do valor uh, uh, do preço final do, do, da gasolina e do gás óleo, isso significa um aumento da receita do IVA. Isto foi aquilo que o próprio Governo já, já aceitou uh, uh, há uns meses atrás e vai, portanto, isso vai continuar -se a sentir se sentir. Ou seja, pode haver uma ligeira redução, irmos reduzindo, reduzindo, reduzindo o imposto, o ISP, para tal neutralidade que estava a dizer... Uh, e, muito bem, há aí uma pequena folga. Se perguntar quanto é, não sei, imagino que seja pequena, mas há, uma, há essa possibilidade. Uh, depois, a, a, se, se quisermos, a segunda, a segunda folga tem que ver exatamente com a questão das contas, das contas públicas. Ou seja, nós estamos a chegar a uma situação que, uh, se quisermos medidas uh, mais, medidas fiscais, um, que não é só nos combustíveis, de resto, volta a dizer, mas é muito no setor energético, no fundo, para minimizar o impacto com, as, com a. Com a dos efeitos da própria guerra na Ucrânia ou na Ucrânia, melhor dizendo a verdade é que tem que ser negociado a nível europeu um, porventura uma possibilidade de que as metas orçamentais os limites dos tratados orçamentais sejam mais flexíveis, porque se assim não for chegamos a uma espécie de situação em que não se pode reduzir os impostos, ou seja, Portugal tem vindo numa trajetória onde um está estado com déficits muito baixos até num, num caso célebre há pouco tempo um, um ligeiro superávit e portanto, não vamos poder agora pôr isso em causa e portanto, não vejo verdadeiramente uma baixa significativa do ISP uh, de imediato vejo uma folga pelo aumento da receita do IVA, ponto número 1, a receita do IVA não só dos combustíveis, mas aliás a receita do IVA global por causa da inflação, uh, que é generalizada como sabemos, e por outro lado a possibilidade de negociar com Bruxelas, enfim, com a, União, com
1: a União Europeia,
2: alguma flexibilização do, do, dos, dos limites do déficit.
1: Uma outra questão que envolve duas premissas para o seu comentário, uma delas é claramente política, outra, eventualmente, não. Elas são as seguintes. Temos afirmações do Ministro do Ambiente a dizer que o Governo dispõe agora de novos instrumentos para verificar se o mercado está ou não a funcionar normalmente, ou seja, implícito nesta declaração está a eventualidade de algumas, alguns revendedores de algumas gasolineiras estarem a ter os chamados lucros excessivos e depois outra questão que começa a ser levantada que é a possibilidade do governo ponderar ou não, limitar as margens de lucro por decreto Ora, a partir destes dois pontos qual é a análise que pode fazer Nuno Oliveira Garcia?
2: Bom, hum, é as perguntas. São, são matérias difíceis, né, mas muito desafiantes, na medida em que hum, mexe com várias, com várias digamos, disciplinas. Hum, bom, em, em primeiro lugar, e ainda só para finalizar a questão do aumento da receita do IVA, mas já vou começar a dizer, é, é tanto mais esse aumento de receita quanto nós temos vindo a, comp, a consumir muito mais gasolina e muito mais gás óleo nestes últimos meses. Nós temos é? um recorde em março, e abril e maio também já estamos a ter, uh, nunca antes consumimos tanta gasolina, isso tem obviamente que ver com a própria retoma e o facto de termos estado muito tempo parados e agora uh, decidimos como compensar isso, quer na parte do trabalho, quer na parte do, do lazer. Bom, quanto quando diretamente à questão, à questão que nos coloca, quanto aos sistemas do controlo, Bom, são, esse, esse controle, é, obviamente, é um, um controle que não, é, não passa por medidas fiscais, passam por medidas regulatórias. Eu confesso que eu conheço, ao pormenor conheço menos bem essas medidas, mas eu gostava de dizer que, uh, pelas contas que se fazem facilmente entre a composição do preço do combustível e os aumentos que nós temos vindo a assistir no, no, no preço, do petróleo bruto, que eu ficaria espantado, eu sei que porventura não é isso que os nossos ouvintes estão -nos à espera que eu diga, mas eu ficaria espantado se encontrássemos muitos casos de lucros excessivos nas gasolineiras ou de, de, de aproveitamento de margens superiores em virtude da baixa dos impostos. Mais uma vez... O que nós assistimos, pelo menos de uma análise mais, assim, menos, menos minudência, mas o que nós podemos, quem está a ver a situação macro, é que os aumentos que nós temos vindo a sentir nas bombas de gasolina são reflexo do aumento do petróleo bruto. Isso é evidente. E também não podemos concordar com, com aquela noção, que eu diria um bocadinho mais simplista, de que os lucros das gasolineiras este ano estão, estão tudo indica que vão ser muito superiores aos anos anteriores porque, obviamente, os anos anteriores foram altamente afetados com, 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 a, com a pandemia, as áreas que foram mais, uh, mais afetadas. Então, controlar muito bem. Há, este é um setor onde há sempre bastante suspeita quer na, na, na cartelização, quer na combinação de preços, quer nas questões das margens. Não tenho dúvidas nenhumas que hoje em dia... Já é preciso haver esse controle e esse controle tem que existir. Portanto, obviamente, todos nós somos a favor do a, do a quem doer. Não tenho sinais, até pela evolução dos, 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 digamos assim, dos preços finais, não tenho sinais de que haja aí lucros excessivos, pelo menos do ponto de vista generalizado ou alguma combinação entre, entre, entre distribuidores ou transportadores oh, ou produtores de petróleo. Isso, isso, isso não o vejo. Oh, Quanto à questão... Sim. Diga, diga. Não, não, não. não, não. Quanto, quanto, quanto à questão de uh, se poder vir a colocar ainda mais tributação sobre enfim, lucros excessivos, no sentido em que a inflação pode provocar lucros excessivos, isso obviamente está na mão do, do, do governo que pode, que pode, no Parlamento, criar mais contribuições e mais, e mais impostos. Nós vimos isso. Vou já terminar. Nós vimos isso. Quando? Uh, da crise, não é? O chamado, os impostos da crise, muito deles, se no notar, que se mantém atualmente, e aqui também temos de alguma maneira uma crise, e portanto não, não, não podemos nunca uh, dizer que não teremos mais algum tipo de tributação, uh, ainda para mais com essa justificação de que a inflação beneficia alguns setores económicos, o que é, aliás, bastante evidente.
1: Muito obrigado, Nuno Oliveira Garcia, por ter estado connosco, ainda que à distância e de forma digital, conforme ouvimos. Deixamos aqui uma panorâmica muito detalhada sobre os vários aspectos que estão em cima da mesa quando colocamos a questão, há ou não há margem para o Governo baixar a carga fiscal sobre os combustíveis e também uns outros pontos que são interessantes para esta emissão de hoje da Antena Aberta, ou seja, as declarações do Governo, nomeadamente o Ministro do Ambiente, a dizer que há eh, novos instrumentos para perceber, para averiguar se o mercado está ou não está a funcionar eh, normalmente. Vamos escutar para já uma opinião que nos chega de palmela com Américo Sousa Pereira, ele é gestor de empresas. Eu julgo que eh, já o ouvimos a falar aqui, Américo, se a minha memória não me falha, sobre esta questão dos combustíveis e eh, o senhor é muito crítico, eh, e muito preocupado está com este escalar dos preços dos combustíveis. Estou ouvindo,
3: estou ouvindo. Então, bom dia, Sr. António Jardim. Então, todas as a realmente, já tive a ocasião para a Almanir Tem um valor enorme de abertura ao público. O seu programa é excelente. É excelente para a comunicação, para nós expressarmos aquilo que sentimos que é Eu tenho dito sempre e continuo a dizer que um governo que governa o país baseado nos impostos, com o seu conhecimento de todos os espectadores, por a gente que ouve e as pessoas que ouvem, o Governo faz de cerca de 120 milhões por dia em impostos. 120 milhões de contos.
1: Ora, numa, 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 de a, euros. Balde, a balde de euros, 120 milhões de euros, pronto, Sim. isto é, a gente faz confusão com o de coisas, 120
3: milhões de euros por dia, é, é quanto o Governo fatura em impostos. Sendo que é, cerca de 67, 60% do combustível é impostos para o Governo. Epa, enquanto isto não pôs ao
1: ouvido... Ainda não há pouco, dizer... pouco Américo, estava a, a, o nosso convidado a dizer que, neste momento, o, o peso da carga fiscal sobre os combustíveis está a rondar os 50%. Não é já cinco, tanto quanto o Américo está, está a dizer.
3: Bom, chegou agora um bocadito. Pouco, mas muito pouco. Eu, o senhor Paracalto publicou nas contas nos ganhos. Nos, nos seis meses ganham cerca de 160 milhões de contos. Pa, não, não faço ideia. Só sabe que... É, é, no país, o combustível, os combustíveis têm a ver, que desde a vassoura ao papel higiênico é, é tudo transportado. Acontece que as matérias chegam mais caras, a, a mesmo, aumenta tudo, tudo aumenta. Uhum. E, e ora, os transportes aumentam, porque as coisas são transportadas, só não tem nada que não seja transportado, praticamente. E, e isso vem causar, vem-nos causar aumento, e a inflação sobe. E quem paga, quem paga são, são os utentes, são as pessoas que têm que usar. Agora, o gasóleo, dois euros e tal, quando aqui na vizinha de Espanha está um ano 66, por amor a Deus. Isto é, 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 sem dito sempre, todos os governos que assentam a sua governação em impostos, o sucesso deles é relativo. relativo. Para já viver num esquema crítico constante, toda a gente critica, porque não pode. Para lhe dar um exemplo só, por exemplo, do que é esta vida da inflação, dos impostos criados pelo governo, e que retirou até medicamentos, tirou a comunicação, eu tinha uma receita que tomava custava 36 euros. Neste momento custa 108. Para ser uma imagem do que são as coisas que sobem, não é? E isto, o Governo não pode lidar a sua relação com base dos impostos. Nós... Estamos a comprar mais lá, muito mais lá fora. É, a, a nossa balança de, de pagamentos e de compras está cerca de 80% por 20% a favorável. É muita, é muita é dinheiro, é muita situação. E o governo continua a lançar impostos, impostos, não fiscaliza, evidentemente. As gasomilheiras cada uma vende ao seu preço. Vemos aqui, aqui na gente de Palmela, a ABP vende o gasóleo 200 e tal, a outra vende a 1,70 é, é, é ao lado. Isto não há controle disto, não há mão. E eles aproveitam, os, os importadores e as que aproveitam para abusar ainda daquilo da liberdade que o Governo dá. Percebe? Era necessário haver uma fiscalização correta. E mexer disso uma vez que sempre. O Governo não pode ganhar 50 centos a meio cada litro de combustível, porque, desgraçadamente, em vez pessoas a meter 10 vezes de combustível,
1: Vamos ouvir outras opiniões. Obrigado. Obrigado, bom dia. Vamos até ao norte do país, em Ponte Lima. Joaquim Gomes em direto. Bom, bom dia.
4: dia. Sr. António Jorge e o CEO do Sr. António Jorge, é, é assim, eu já disse uma vez num programa, neste programa que houve uh, um debate sobre este tema. Uh, nos anos, no tempo do engenheiro Guterres, como, como uh, Primeiro Ministro, o, o, o Crudo chegou a roçar 150 dólares o barril e nem de perto nem de longe os valores na bomba ao consumidor atingir os valores que atingem atualmente. Eu não sei, desconheço neste momento qual é o valor uh, do, 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 do barril do crudo, mas deve andar na casa dos 120, 130 dólares. É isso. De modo que está longe de atingir esses valores. O, o que está aqui em causa é, é, é a carga fiscal sobre os produtos. E nós temos noção de quanto é que o governo beneficia em cada litro que abastecemos nas bombas, é? Que, é, que é na ordem dos 70 cêntimos ou 80 cêntimos por litro, que é um absurdo, logo isto diz o quê? Isto diz tudo, diz que é carga fiscal, e nada disso põe em causa o orçamento de Estado, nem as contas públicas, nem coisa em cima nenhuma, o que aqui é assim, mas há uma coisa que é certa, e o Sr. Primeiro-Ministro quando fala aos portugueses e a Portugal e, e ao mundo, ele está sempre com um sorriso nos lábios, ele tem razão, porque o país está triste, mas os portugueses estão alegres, porque é de uma maioria absoluta. Por isso ele tem razão, ele faz o que bem entende. Houve, há uns meses atrás, uma convocatória para uma manifestação de, de, uh, uh, contra o aumento de combustíveis em Lisboa, com parecer 22 pessoas. Uh, por isso, o senhor Antônio Jorge, está tudo dito, acho que nós perdemos tempo, o governo é que tem razão, nós é que estamos errados. Agora uma coisa é certa... O poder de compra desaparece e eu também já disse isto e lamento ser repetitivo. O país está desmesurizado. Eh, só aquilo que eles. Se, fosse, se os progenitores fossem outros e quando aumentavam um dois, eram dos calabros aumentos combustíveis. Agora aumenta nesta ordem de grandeza e não se passa nada. Obrigado, Joaquim, ninguém... pela
1: sua participação. O Joaquim Gomes, é em Ponte Lima, a deixar-nos aqui uma ideia que, de resto, também é partilhada e já ouvimos esta manhã pelo antigo ministro da Indústria e Energia, Luís Miramaral. Ou seja, o, o nosso ouvinte que falava de Ponte Lima dizia que no tempo de António Guterres, primeiro-ministro, o preço do barril do uh, Brent uh, ultrapassou os 150 dólares. E uh, Miramaral uh, disse hoje aqui na rádio que uh, nem na altura uh, da troika os preços estavam tão altos e o barril de petróleo estava então mais caro, ou seja, apesar do barril de petróleo no tempo da Troika estar mais caro, os preços dos combustíveis ao consumidor na bomba de gasolina, no posto de abastecimento, os preços não estavam tão elevados como estão agora. Muito bom dia, Paulo Carmona, gestor, foi uh, presidente da ENSE, da Entidade Nacional para o Setor Energético, tem um currículo muito, muito ligado uh, profissionalmente a, a, ao setor da energia. Obrigado por estar connosco esta manhã. Peço que me está a ouvir.
5: Sim, sim. Muito obrigado pelo convite. Obrigado, obrigado
1: pela sua presença. O senhor ouviu esta minha introdução, julgo eu. Como é que se explica isto?
5: Bem, uh, por duas razões uh, fundamentais. Primeiro, uh, o barril estava mais caro, mas há uma função dólar, uh, que o dólar estava bastante mais barato do que está hoje. Hoje o dólar está em valores não digo, digamos, valores mais altos dos últimos 20 anos, também com a questão toda da, da, da fuga para, uma, para a segurança que traz o dólar uh, e o euro está um pouco ligado também a esta questão da Ucrânia. E, e sobretudo também pelo, pelo efeito fiscal, uh, que é falado muitas vezes, porque, bom, desde a troika para cá nós, uh, nós aumentámos...
1: Temos vindo o... a carregar no acelerador da carga fiscal.
5: Basicamente, foi isso que tem acontecido nos últimos. Enfim, desde, desde a Troika, que começámos a carregar na, na questão dos, dos impostos indiretos, nomeadamente o petróleo, sobre os combustíveis, aquela, aquela viragem da página da austeridade foi feita muito à conta do, deste aumento sobre os indiretos. Estamos a falar em 10 cêntimos, perto de 11 cêntimos sobre o gás óleo, desde 2015 com o IVA dá três cêntimos, portanto o petróleo o combustível estaria muito mais baixo a ordem dos três cêntimos se não fosse esta questão do, do, das, das, enfim, do, destes impostos que foram desde aplicados desde 2015. Uh, e depois também, obviamente, o efeito de dólar, aí podemos atingir na parte dos 18 cêntimos pelos meus cálculos. Portanto, se estivéssemos tivéssemos a recorrer na, nos tempos da troika com o valor do barril a 125, 130 dólares como está hoje, o petróleo, o, o combustível nas bombas, nomeadamente o gás óleo, que é o combustível mais vendido, estaria, uh, nesta altura, 31, 32 cêntimos mais baixo do que está hoje em dia, por efeito de dólar e por efeito dos impostos, que o Governo António Costa incluiu desde 2015. Não
1: é? desde o, senhor, de o senhor está ligado, como disse, muito à área energética, uh, tem uh, também uh, muitas participações, presenças em, em, em diversos uh, palcos uh, na ordem dos economistas, em, em grupos de pensamento. Uh, o que é que acha que o Governo poderia eventualmente fazer para atenuar esta uh, realidade que, como é fácil de perceber, pesa muito sobre uh, as famílias e também sobre as empresas e, consequentemente, uh, impede que haja um crescimento económico que tanto o país precisa.
5: Pois, tocou, tocou num ponto fundamental, é que a União Europeia, quer através nos PECs, nos Programas de Estabilidade e Crescimento, na altura do, do engenheiro Sócrates, uh, eles, como sabem, tivemos quatro PECs, a União Europeia nunca deixou tocar no, no, no imposto sobre os combustíveis, porque dizia, e acreditam eles, em Bruxelas, que a, os combustíveis são uma espécie de sangue da economia, portanto, ou, ou seja, a, a, a vitalidade e a competitividade da economia tem muito a ver com a questão do, da circulação e da transição dos, 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 dos bens e as coisas. Portanto, o que é que se passa? O, nunca deixaram aumentar os impostos, nem a Troika, que atenção, com o brutal aumento de impostos, nunca deixou que fossem aumentados os impostos sobre os combustíveis porque é um, é um setor nevrálgico e, repito, afeta diretamente a competitividade da economia. Portanto, obviamente que há duas situações que é baixar o valor do, do imposto sobre os combustíveis, ou seja, repor o valor que estavam na altura da Troika e que era um valor que já vinha desde 2004 portanto tivemos 10 anos 11 anos de estabilidade a nível do mercado do, do, do imposto sobre os combustíveis e depois desde 2014, 2015 tivemos a aumentá-lo também perigoso, Lance para equilibrar Lanço-lhe uma outra
1: provocação esse é um pensamento muito próximo de uma, de uma escola, digamos assim que defende a iniciativa privada mas por outro lado nós temos uma sociedade muito assente na instituição pública, na administração pública, no serviço público. Se baixarmos a carga fiscal que impende sobre os combustíveis, sobre os, 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 o gasóleo e a gasolina, o Governo fica com menos receitas para poder fazer frente a outras áreas vitais do funcionamento da sociedade.
5: Claro, mas isso com esse raciocínio vai-nos fazer aumentar os impostos sucessivamente até valores que são já nestes níveis já são relativamente incomportáveis para os portugueses. Portanto, se estamos a pensar nisso porque há sempre mais qualquer coisa para acudir há sempre mais qualquer coisa a acudir porque entretanto como os portugueses vão ficando cada vez mais pobres, por via também desses aumentos fiscais e de tudo o que está a cair em cima de nós, obviamente que também haverá mais, mais questões sociais e mais questões de desenvolvimento do país que é necessário acudir. Portanto, é um ciclo vicioso, um ciclo de pressão económica das quais nós não podemos sair. E há outro argumento que, que muitas vezes é citado, que é vamos vamos aumentar o imposto os combustíveis, porque nós temos que fazer a transição energética, ou seja, temos que penalizar tudo o que é os, os, os combustíveis ditos sujos, etc. Só que o problema é que uma transição energética não está completamente feita, estamos a meio... E, aliás, esta situação da guerra da Ucrânia, veja, a transição que nós estamos a fazer com o fecho do nuclear na Alemanha, com o fecho do carvão que são, atenção, tão, são, são atitudes e são medidas extremamente bem intencionadas e são necessárias e são urgentes para, para a descarbonização e para a, a despoluição do meio ambiente. Só que, entretanto, o que acontece? Nós ficamos dependentes do gás da Rússia e ao ficar apenas do gás da Rússia temos todos estes problemas associados. O que é que se está a fazer? Estas coisas não podem ser feitas de uma forma abrupta e, esta, e, a, e a coberto da transição carbónica, da transição da de, descarbonização da economia, estamos a aumentar impostos, estamos a aumentar custos sobre a economia. É basicamente um pretexto para irmos engordando as contas do Estado. Engordando as contas do Estado e depois é aquela questão da falsa autoridade que o Primeiro-Ministro diz, que virou a página da austeridade, mas virou de um lado e abriu do outro. Portanto, a austeridade ele repôs na hora do, do, dos combustíveis. Isso nós vimos pela Direção-Geral do Orçamento e nós vimos a as contas, as contas, contas da análise das contas orçamentais, uh, o, o, o ISP era 2 mil milhões de euros de receitas em 2015 e estamos a atingir perto de 3,8 mil milhões de euros, praticamente com a mesma quantidade vendida. Portanto, há um aumento enorme de 1,6, 1,7 mil milhões de euros deste aumento dos ISPs, que somos todos a pagar, isto não paga diretamente quem vai à bomba, paga quem utiliza o autocarro, quem, quem cobre. Quem compra um pão na mercearia, quem compra fruta, porque isso acaba por ser tudo transportado e acaba por ter a vitalidade da economia. E, nomeadamente, os transportes pesados, que não conseguem ser eletrificados, a não ser faça como outros países, haja catenárias em determinadas meios, normalmente, autostradas, os pesados, é muito difícil hoje em dia, até pelo estado, orientado das, o estado tecnológico das baterias, de conseguirmos ter veículos elétricos, enfim, com alguma dimensão e com uma facilidade que, que, que não existe e que não dá autonomia. Portanto, enquanto isso existir, aumentar impostos sobre os combustíveis fósseis é basicamente um pretexto, não resolve nada, apenas encarece a vida dos portugueses. Agora, os impostos são necessários, mas, quer dizer, que a dia estamos a pagar, o, a pagar o, o gás óleo a 3 euros com o aumento de impostos para... Para quê? Para sempre acudir, vamos sempre acudir e Portugal cada vez está mais longe hum. a nível dos níveis fiscais para o, para o mesmo nível de desenvolvimento que nós temos enfim, económico comparando com outros países.
1: Muito obrigado Paulo Carmona pela sua colaboração, antigo Presidente da Entidade Nacional para o Setor Energético, ligado ao setor da Energia com um currículo vasto nessa área e do ponto de vista político foi também o candidato escolhido pela Iniciativa Liberal para concorrer à Câmara Municipal de Sintra no uh, Distrito de Lisboa. Estamos a caminho do meio-dia, faltam 12 minutos. Vamos recuperar então as palavras de Luís Miramaral, que uh, diz aqui esta manhã na rádio uh, que uh, o Governo está a ser cínico quando ameaça cortar o lucro das uh, petrolíferas. Ele considera, o ministro, antigo Ministro da Indústria e Energia, que se há desconfianças face àquilo que é a prática das empresas, então o Governo devia mesmo fixar tetos máximos para o preço dos combustíveis. São declarações de Miramaral esta manhã na Antena 1, ouvido pelo jornalista Miguel Soares.
6: Em certa parte, sim, lembro que o brente estava a 21 de dezembro a 77,8 dólares. A 31 de maio, os últimos jogos que eu tenho, o Brent já estava a 122,8 dólares. E, portanto, eh, a guerra, da, a invasão da divisão da Ucrânia pela Rússia, eh, ajuda a explicar isso, em todo caso, esta tendência realmente de havia antes da guerra, foi muito, foi conceitualmente reforçada com a guerra. Agora, uma coisa que...
0: Governo, em seu entender, deveria fixar tetos máximos para os preços, mesmo que não seja comprovada, como dizia ontem o Ministro do Ambiente do Arte Cordeiro, que nessa situação uh, atuaria, mesmo que não seja comprovada qualquer anomalia.
6: Então, o que eu digo é o que está da é parte do governo. Nós estamos a de preços livres. E quando há agir preços livres, é porque acredita que a concorrência dos operadores disciplina eh, os aumentos de preços que eles queriam fazer para os consumidores, no sentido que se aumentar aumenta demais os outros aproveitam, sacam de recolta de mercado e esse que entrou aumentado mais nesse preço acaba por ter que nos baixar.
0: Sabemos que isso, por exemplo, não acontece, eu sei que é um caso muito limitado, muito pontual, mas isso não acontece, por exemplo, nas autostradas em que percorremos uma autostrada e vemos que os diferentes postos de combustível estão todos ao mesmo preço, dando até a ideia que há uma espécie de concertação de preços. Aqui não poderá estar a acontecer o mesmo?
6: Eu não sei se há, o que eu digo é, é muito simplesmente, temos um giro de preços livres. Se o governo entende que este regime funciona mal, então deve voltar ao Preços máximos estabelecidos, como eu tinha feito no meu tempo de governo. Agora, o que eu acho um bocado cínico é manter os preços livres e para mudar a fazer ameaças sobre as companhias. Portanto, das duas, uma. Ou temos os indo-preços livres e cada um fixa o preço que entender e pressupõe-se que é o mercado, a concorrência entre eles, disciplina a fixação de preços, ou então se o governo não retém isso. Então passam a preços mais intencionados.
0: Quanto aos impostos, o Governo diz que já, lembra, que já baixou os impostos, pensa que ainda poderia ir mais longe?
6: Bom, eu chamo a atenção que no tempo da troika o, o preço do, o preço do, do, do petróleo está mais elevado do que está agora. Depois, em 2014, a evolução Energética do Sare americano que foi o aumento da oferta de petróleo e gás nacional feito pelos americanos através do petróleo e do gás de os preços passaram drasticamente. No tempo da acrópito, os preços eram mais elevados no, no, do, do petróleo, mas depois os preços de combustíveis ao, ao público eram mais baixos. Só agora acontece que o primeiro ministro António Costa conta Se
0: entender, há impostos a mais.
6: Fica, fica é um clara a sua opinião. Muito superior ao que havia no tempo da que O Governo já fez alguma descida. Amanhã não fez essa, uma, uma descida para ficar com de
1: impostos como tinham no tempo da Paz. O antigo Ministro da Indústria e Energia, economista Mira Amaral, esta manhã na rádio, ouviu também pela jornalista Antena 1 Cláudia Godinho, Manuel Caldeira Cabral, também ele, antigo Ministro da Economia, considera que a redução do ISP que o Governo fez foi o mais acertado. Destaca também os dois efeitos positivos dessa medida. O antigo governante também é claro. A subida dos preços dos combustíveis é uma consequência direta da guerra e da instabilidade do chamado mercado de futuros.
7: A, a guerra trouxe uma, uma disrupção no, no, no mercado do, do, do petróleo. A Rússia é um player importante em termos de oferta mundial e isso, de facto, fez subir os preços do petróleo a nível mundial só a guerra justifica isto, eu penso que, em parte, o mercado poderá ajustar-se se a OPEP, perante esta disrupção, resolver oferecer mais petróleo, portanto, contribuir de certa forma para que a redução da oferta que houve seja compensada, pelo aumento da oferta eh, dos outros países, dos melhores produtores que são o PEP. Paralelamente a isso, o que vemos é que também já está a haver alguma resposta da oferta noutros países, como por exemplo o Brasil, etc., que tinham eh, reduzido a oferta quando o preço estava mais baixo, mas que em algumas das ofertas que são offshore eh, está outra vez eh, a avançar a produção e a extração de, de petróleo. E, portanto, poderá haver uma estabilização do preço eh, por essa via, pela via de aumento da oferta, quer da OPEP, se a OPEP eh, tomar passos decisivos, quer eh, também de, de outros países e países que são já produtores, mas que têm produção que é mais cara, porque por exemplo, é, é ao nível do mar, offshore, etc., e que só podem entrar em, em produção com preços mais altos, mas, portanto, vão aproveitar esta alta do preço para, de facto, estender a sua produção. Por outro lado, é preciso referir que mesmo com todas essas questões, a, a guerra traz, para além da questão da oferta e da procura, traz uma instabilidade, que a própria instabilidade faz uh, subir o preço dos futuros, etc., porque uh, quem se quer assegurar de, de ter uh, fornecimento uh, vai estar disposto a pagar um preço mais caro e quem está a vender, como está a vender quem tem segurança da capacidade de vender, como sabe que há uma parte da oferta que pode estar sujeita a sanções, pode estar sujeita a, a, a várias incertezas, uh, consegue com isso melhores preços. E, portanto, nesse sentido, é de facto o aumento da, 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 do preço no mercado internacional que está a fazer subir agora. Nestes últimos eh, tempos houve até algumas descidas dos impostos, desde que começou a guerra, e, e, no entanto, o preço não subiu tanto como se não tivessem em vida essas descidas de impostos, mas subiu porque o efeito da guerra nos mercados internacionais fez sentir.
0: Em Portugal, podia-se fazer mais alguma coisa para contrariar um pouco o, aumento, o preço do aumento dos combustíveis?
7: Eu penso que o que o Governo fez de baixar, no fundo, o ISP é o que é correto fazer. Em todo o mundo, o preço do petróleo está a refletir-se nos preços dos combustíveis. Em vários países está-se a refletir... Eh, proporcionalmente de forma mais acentuada do que em Portugal. Eh, pelas medidas que o Governo tomou, embora vários outros países tenham tomado também medidas, proporcionalmente Portugal não é dos países onde o preço subiu mais, mas tem que haver algum reflexo sobre o preço para que possa haver também uma moderação da procura. Quando há menos oferta, se a procura se mantivesse a mesma, porque tentaríamos que todo o aumento de preço se não se refletisse nos consumidores, estaríamos então a ter um efeito uh, negativo, que era um efeito de uh, fazer com que o preço mundial subisse ainda mais. Portanto, é preciso que haja um reflexo do aumento de preço nos consumidores é bom e é positivo que esse aumento, em vez de ser o aumento total do reflexo direto dos, dos preços do, do petróleo nos preços de combustível, seja atenuado por uma diminuição do, do, da fiscalidade e foi isso que eu penso que o Governo fez, que tem dois efeitos que são positivos. Por um lado tem um efeito positivo no rendimento das pessoas, por outro lado Contribui também para atenuar o aumento da inflação e a inflação nos combustíveis e na energia não é só a direta, reflete-se depois também na inflação de uma série de serviços, como a distribuição, o transporte, etc. E, portanto, tem um efeito mais transversal. E, portanto, ao atenuar um pouco o aumento aí, estamos a atenuar também a subida da inflação. Mas atenuar não é conter completamente e conter completamente poderia não ser certo porque eh, tem que haver algum efeito eh, na diminuição da procura. E esse efeito até agora não se fez ainda sentir muito e por isso é que, de facto, a redução da oferta, como não foi acompanhada pela redução da procura, está a ver esta escalada do preço.
1: A opinião do economista Manuel Caldeira Cabral no final desta emissão de hoje da Antena Aberta. Voltamos amanhã depois das 11. Tenham um bom dia.